0: 大家好，我是张和剑。周一五行，我们继续开播。首先呢，我们讲一下这个女士。你看这个生日五行，庚寅、丁亥、己巳、乙丑。如果经常听我课的人呢，大家也能反映出来，庚寅，庚寅是哪一年呢？呃，这个、我说的是一九五零年，不是这个二零一零年，因为这个六十年嘛。年呢，这个天干地支啊，就循环一回。所以呢，在这里呢，必须得说一下，二零一零年是庚寅年,年，一九五零年也是庚寅年,年。啊，这个是一九五零年出上，在这里说一下啊，你像这个生日、年月日，还有这个时，你必须得有。有的朋友啊，你看这可能是刚开始听课啊，这个光说个生日那不行。因为古人嘛，要生日、年月日和这个时间啊，这个必须得有。这样呢，就是系统呢，就是数据呢，就全面了。就像说这个呃，说号码似的，你说这个电话号码你后两位给省了，那这电话肯定打不通啊，这个信息呢就无法传递。道理是一样啊，这个已知条件不全面嘛。在这里讲一下，那数据呢，你给的越全面。那么呢，这个像做应用题一样，哎，你做的呢就比较方便。但是呢，我并不主张啊，就说这当事人把自己的事情全都交代，呃，这所有的问题你没等呃对方问的全说了。这样呢，当然呢，这也有个好处，就像说的有病不满意，让、啊、你那个都都讲出来了。但是有一点啊，你要是都讲呢，就看不出来这个预测师的水平怎么样了。当然呢，你也不能说的不反馈，不管这个预测师怎么说，你是面不改色心不跳，啊，也不说对也不说错，没有任何反应，这也不好。至少这么做呢，很不礼貌。所以在这里啊，我经常讲，我说预测师呢有义务要算以前的事情，但是呢，当事人呢不能强迫对方必须得算。如果呢，预测师呢在你没说之前。他给你先说说的，如果正确呢，你要表示肯定。就像大夫给病人看病似的，一也问你，你不吱声，再按按你肚子啊，疼也不说疼，那就容易耽误病情。我经常讲，在以前那个老中医啊，就说来的这个患者呢，呃，也不用说什么，他望闻问切，他就能说出来，在你以前呢什么地方不好受啊，你可能什么症状啊。啊，可能是什么地方有病啊？如果是这么回事啊，这个病人呢肯定说对啊，是这么回事这样呢，他方便呢，他如何给你开方啊抓药？如果说你也不吱声，他没法给你开方抓药了。但是呢，并不要求说你往这一坐啊，你什么都说啊，各种的体验都说了。你说的太多了，可能还容易啊诱导这个大夫呢向这个呃、啊、错误的方向考虑，这也是负面的一些东西。那么我们就分析一下，你看这个女士，年柱庚寅，月呢是丁亥，然后日主呢是己巳，然后时上呢是乙丑。分析一下，那么这个己土在亥月上，这个地方呢是临胎地，那么在年上这个寅木是临死地，那己土坐在这个巳火上，婚姻宫啊。这个是火是在阳镇，也就说什么呢？婚姻宫带有阳镇，地旺之地嘛。那么再看吉土在丑土上为入木。反过头来，我们再回头再看月上呢是丁火偏印相生，年上呢有个庚金泄他吉土，时上呢有乙木又克他。那综合分析一下，你看分析一下同类、异类都是什么水平？这就等于说什么呢？怎么个想法呢？现在很多人吧，就是搞不清楚怎么个分析旺衰。你像说你你在单位，你在公司，哪个是你的朋友，哪个是你的对立面，哪个呢在工作上经常找你麻烦，哪个在工作上经常帮你，哪个领导呢对你很重视，你再分析一下，你就知道你在这个公司是什么地位了，力量是什么样了。这不就是分析旺衰吗？那怎么就是呃理解不了这个事儿呢？所以说在这方面呢，分析之后，你就知道这五行你是弱还是啊强，是吧？你看这个喜用是什么，你心里不就有数了吗？应该去团结谁？呃、应该去跟哪一个呃跟你挺不配合的人搞好关系？这不就是方便工作吗？那你说我就不清楚我在单位是个什么地位？那这个事儿就不好办了。那你在社会上工作这么多年，你这点经验总会有吧？所以这是基本的一个社会经验。就像说你初来乍到到这个公司，你说这个公司董事长他比我的地位那还小呢。那那能你能这么去理解问题吗？领导说话你唠嗑，领导夹菜你转桌。那你说我不知道我在公司是强还是弱呀？我我不懂啊。所以经常有人说：“你看我学这个五行行不行？”是这样啊。如果说你其他的自然科学你学的都行了，那你学五行肯定也行。那你说我学什么学不会，所以我才学五行。我干啥都干不好，所以我才学五行。那这个不行。所以我以前呢学这个呢是从这个中学开始，我也没有老师，我是这个看古人的书。我当时呢是小时候啊就想当这个天文学家。这个搞这个航空航天，啊，所以说那个时候我对这个，呃，宇宙啊，啊，这个特别爱看这个宇宙的奥秘，啊，这个九大行星现在变成八大行星了，啊，恒星怎么回事行星怎么回事啊，小时候就挺爱好。但是考大学的时候想考这个航空航天哪那么容易的？那个时候呢哪像现在？现在呢你是喜欢学啥，你可以选科去考。那个时候要不就学文科，要不就学理科，而且呢考那些东西呢多数都是死记硬背的。我还挺讨厌死记硬背的。你看，你看我学五行，我从来不用死记硬背。啊，经常看你就记住了，所以说有的时候大家也说了，经常听你课呀，我都不用背了。这个呃，五行啊，生克制化我都不用背了，这个经常听就听会了。这就像小孩学这个说话似的，他用不着死记硬背呀，他经常听大人说话，他就记住了。嗯、呃，大家呢如果有理论问题呀、啊，可以加我微信1 5 9 4 0 4 8 4 1 8 9还有这个13019371436。我回答问题呢一定是用语音来回答。刚才呢也分析了，你看这个五行上继续分析。那么在月上，你看一下有一马星，为什么呢？婚姻宫为是火，是火呢是亥相冲，这种相冲呢就是一马相冲，是有丑，见到亥水就是一马，一马星。月上的凌空王，年上我们看，年上呢寅木当中。有甲丙戊，甲呢是正官星，隐藏着正官星，但是呢，这年上的庚金却是伤官。以前讲过呀，带伤官，女士带伤官，古人讲了，克夫在嫁，有这么个说法。恰巧呢，时尚呢又有个偏官星，所以在这个以前呢、啊，历代这个小说啊、文章啊，都有这么一个呃说呃这个说法啊。呃、嗯，婚姻呢要稳定，不要有婚外情。把这婚外情呢叫什么？红杏出墙，这种婚外情啊，你是带来的这个隐患特别大。虽然说的得一时的那这种高兴，随之而来的就是麻烦，破坏家庭，对子女这个有负面影响。有很多这个家庭不和谐的孩子呢，后期呢。也都有一些思想问题，在以前呢，你像说看这个五行啊，这个当事人呢就坐你面前了，你可以结合呢这个人刚才说了这个长相、气质、说话，还有一些思维、想法，这个呢你都可以作为判断依据。但是呢，如果说盲测，啥叫盲测？看不着这个人，或者这个人呢是让别人替代他。或者是在这个网上你看不着这个人，这些信息呢就完全没有了。你像说这个呃，在几十年前，一般来说都能看到这个人的、呃、当事人，啊，因为有的时候呢他是呃自己啊就这么一个人啊、呃、边上没有人，这样呢双方在沟通的时候呢，就是啊比较呢这个真实一些。但是呢也有什么呢？他也不想说的呃知道什么情况，他就跟你啥呢？叙述他的人生，叙述他的痛苦，呃，这个说完之后他痛快了。还有这么个人，这么一种人。你像呢，这个五行是跟这个相学也有一定的同步关系。你要说他这个年上带有伤官，那么呢，婚姻宫呢又带有阳刃。那看一下，你像这个天文，在这个手上有个叫天文的，这个呢中间呢它也有这个断裂，它代表感情的这个断裂。那么从恋爱这个线上来说，在手上有个恋爱啊这么一个线，那么呢和这个婚姻线之这个之间有交叉，那这种情况，所以有的时候这个生日五行啊，它跟这个相学呀，他们之间也是同步的。你像说这种情况，还有就是结合，你比如说两眉之间有玄针纹啊，这个眼尾这个位置啊有乱纹。还有这个呃山官鼻。我们再看，你像刚才说的这个有四害相冲的，四火跟丑土之间拱合的，这叫暗拱合。所以说呢，在这个婚姻这方面儿表现出来了一个复杂性。那么精确分析，你像这个戊申年，他戊申年结婚，这个你不用问啊，你一看这个就是应该是在戊申年，戊申年成婚。因为呢，有一些这个，呃江湖人士吧，你像说什么呢？说话拉长声，他等待你的这个反馈。我们经常看到很经典的这个画面呢，是电视也好啊，或者怎么样啊，啊，这手捋着胡子啊，然后拉长声说话。你是在一九九八年，然后停了。哎、呃，如果对方要着急，哎，对对,对，一九九八年，一九一九九八年我结婚了。嗯，那就对了。你看，我算你1998年结婚，这就是属属于什么呢？投石问路啊，不知道路在哪儿，先扔个石头看看。当然了，如果说他能点出来1998年，那、啊、这已经很厉害了。他咋没说1996年呢？所以呢，从五行上来看呢，戊申年结婚。那么呢，在这个我说这例子呢，这个年龄很大了，所以说这个是。戊申年，那就是一九六八年，所以大家呢不要误会啊。那么呢，从这个开始结婚之后呢，其实夫家呢是付了很多债，欠了很多钱做生意。那么他来之后呢，因为他有这个伤官星，有伤官的星呢，呃，比较会经营的人，所以说呢，也是挣了很多钱，替这个夫家呢还了很多债。但是呢，她与丈夫之间呢，没有什么真正的感情。有伤官的人呢，有的时候，好多人都是这种感受，婚后都觉得婚姻并不幸福，太受约束了。那么，在这个甲子年的时候，与丈夫呢分居了。你要知道，这个甲子年跟这个呃子女星是什么感应的？那么在戊辰年的时候，迷上了这个博彩有关系的这方面呢，结果呢，让他。大破财，为什么呢？五行看他没有财星透出来，他只有一个伤官。有伤官的人是自作聪明的，他认为他脑筋很厉害，智商很高，嗯，做这些东西肯定行。结果呢，聪明反被聪明误。后来呢，在辛未年的时候，结果呢，又与他以前的婚前好友两个人呢又在一起了。因为什么呢？这个庚午年。和这个辛未年，都跟这个子女宫产生感应了。你像这个庚午年，因为它十柱呢是乙丑，乙庚相合啊，这感应了。然后呢，辛未年又跟这个石柱呢丑未又相冲，全都跟石柱感应了。这也是石柱感应所产生的结果。那么在这里呢，说一下啊，你像说有的时辰忘了，想核对一下这个时辰，那只能是用它所发生的事件反推，这个呢倒是可以有一定把握推出来。古人呢讲这个夜子时跟早子时，这个古人就讲过，不是我们现在所讲的。所以像说这个半夜十二点到一点，这叫正子时，也叫早子时。那么呢，半夜这个。11点到12点叫夜子时，那古人呢也分得很清楚。那十二点到1点，啊晚上啊也叫凌晨。1 2点到1点，那么是要正子时，这才是真正的第二天开始。大家呢在这方面一定要注意，因为我实践呢确实啊感觉到这个把子时分成两部分啊，就说没过12点还算当天，过了12点算第二天。但这个子时呢？就说都用第二天的子时，这种算法呢啊比较准确一些，啊，因为实我这个实践是感觉到，其实呢在科学上还有现在这个时间的规定上，都是以十二点半夜十二点过后啊是第二天的，从这个天文现象来说，它也是这么个情况啊，所以我们要尊重科学嘛，这样无形当中把这子时还分成了两部分，让你更精确嘛。在这里呢，我是提一句。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。